0: C'est à la fin de septembre quand les nuits sont encore tièdes, le temps des bruits insolites et mystérieux dans la campagne. Les grues émigrantes passent dans des régions où en plein jour l'œil les distingue à peine. La nuit, on les
1: entend
2: seulement. Et ces voix rauques et gémissantes, perdues dans les nuages, semblent l'appel et l'adieu d'âmes tourmentées qui s'efforcent de trouver le chemin du ciel. Que de cris que de reproches, que de remontrances, que de malédictions sauvages ou de questions inquiètes sont échangées dans une langue inconnue, entre ces pèlerins ailés. Georges Sand,
3: 1804-1876
4: « La musique est le chant le plus vaste et le plus libre qui soit ouvert à l'imagination. Et bien plus que le peintre, le musicien crée pour les autres des effets opposés à ce qu'il a créé pour lui. »
5: Vous connaissez très bien les notes, la musique. Maintenant, voulez-vous oublier les notes et parler comme vous parliez, il faut chanter, maintenant.
3: De la musique avant toute chose, cinquième et dernier épisode de la vie singulière d'une auteure majuscule.
2: Par Delphine Saltel et Anne Pérez. Que je voudrais parfois avoir 15 ans, un maître intelligent et toute ma vie à moi seule. Je donnerai mon état tout entier à la musique. »« Et c'est dans cette langue-là, la plus parfaite de toutes, »« que je voudrais exprimer mes sentiments et mes émotions. »« Je voudrais faire les paroles et la musique en même temps. »« Mais c'est un rêve. »« Comme celui qu'on ferait d'une île enchantée »« au moment où la mer va vous avaler à tout jamais. »
0: Mais enfin, par exemple, cet air si beau de Bellini, de la Somnambule, que vous venez de chanter, qui est si pur qui est si dépouillé. Il vous donne beaucoup d'appréhension, Chanté.
6: Vous pouvez s'expliquer expliquer mieux que moi. Mais c'est
0: cela justement que vous avez oui, fait oui. si merveilleusement, c'est de rendre ce caractère éthéré, ce caractère irréel, voyez-vous.
3: années 1840, il y avait à Vienne un excellent fabricant de piano qui s'appelait Konrad Graff. C'est lui qui fournissait ses instruments à Franz Liszt. À l'époque, Franz Liszt est un jeune prodige en pleine gloire qui déplace les foules. Alors, sans doute pour se faire un coup de pub, comme on dirait aujourd'hui, le fabricant de piano a l'idée de commander à un peintre à la mode, Joseph Danhauser, un grand tableau qui représenterait le génial Franz Liszt au clavier d'un piano d'un piano grave, évidemment. Sur cette toile célèbre, Franz Liszt est en pleine interprétation. Ses longs cheveux noirs est bourrifé par la fougue de son jeu. Et autour de lui, il y a ses amis. Car le peintre a imaginé Liszt en compagnie d'une sorte de société romantique idéale, composée des grands artistes de son temps, musiciens ou écrivains. Victor Hugo, encore jeune, l'air soucieux, Alexandre Dumas, Paganini, Rossini et Marie Dagout, la maîtresse blonde et sulfureuse du pianiste, qui, elle, s'est carrément agenouillée par terre au pied du génie. Et au premier plan, en plein milieu du tableau, en fait, installée dans un grand fauteuil, on ne peut pas la rater, il y a Georges Sand. Évidemment, elle est en pantalon. Évidemment, elle fume une cigarette. Elle a la tête renversée en arrière, les yeux au ciel, dans une sorte d'extase musicale. Elle tient même la main d'Alexandre Dumas, comme si elle allait tomber dans les pommes. Chez Georges Sand, cette hypersensibilité à la musique n'est pas une posture romantique. Quand elle raconte et réécrit sa vie, c'est l'histoire d'une femme qui aurait pu, qui aurait dû être musicienne. Elle est en tout cas une oreille intelligente, ouverte à toutes les formes sonores, de la voix chevrotante de sa grand-mère à la musique symphonique, en passant par les airs populaires berrichons, le son des cloches, du rossignol, et le piano de Frédéric Chopin. Toute son œuvre illustre et défend une manière moderne et libre d'être à l'écoute.
2: Aurore de Saxe était d'une beauté angélique. Elle avait une intelligence supérieure, une instruction solide, à la hauteur des esprits les plus éclairés de son temps. Et cette intelligence fut cultivée et développée encore par le commerce, la conversation et l'entourage de sa mère. Elle avait en outre une voix magnifique, et je n'ai jamais connu de meilleure musicienne. Je l'ai entendue cent fois dans sa vieillesse chanter des airs de vieux maîtres italiens, dont elle avait fait depuis sa nourriture la plus substantielle. Léo, Porpora, As, Pergolèse. Elle avait les mains paralysées, et s'accompagnait avec deux ou trois doigts seulement sur un vieux clavecin criard. Sa voix était chevrotante, mais toujours juste et étendue. Elle avait cette manière large, cette simplicité carrée, ce goût pur et cette distinction de prononciation qu'on n'a plus, qu'on ne connaît plus aujourd'hui. Dans mon enfance, elle me faisait dire avec elle un petit duet tout italien de je ne sais plus quel maître. Non mi dire, bel mio, non mi dire che son ingrato. Sa voix s'élevait à une telle puissance d'expression et de charme qu'il m'arriva de rester court et de fondre en larmes en l'écoutant. »
1: Le lecteur qui ouvre Histoire de ma vie commence par être très surpris, voire décontenancé. Olivier parce Puisque euh, Histoire de ma vie ne commence pas avec la naissance de la future Georges Sand, mais commence avec l'histoire des ancêtres. Et dès cette euh, première partie d'Histoire de ma vie, dès ce début, avant l'existence de Georges Sand, la musique est présente, la revendication d'un héritage familial, d'un héritage culturel du XVIIIe siècle, du siècle et de lumière. Également l'opéra italien, comme « Paisiello, Ce sont des noms euh, qui apparaissent euh, à ce moment-là sous la plume de Georges Sand dans « Histoire de ma vie ». Et on voit donc comment euh, elle, Georges Sand, par cet héritage, est une sorte de passeuse entre euh, la musique euh, des Lumières et puis euh, ensuite la musique romantique puisque dans la suite d'histoire de, de ma vie il sera question de
7: Liszt et, et évidemment de Chopin sa grand-mère jouait Daniel Arsan crois que c'était du clavecin ou de l'épinette et lui jouait des passages de Mozart des passages de Gluck et de bien d'autres musiciens donc elle avait une formation de la musique du 18e extrêmement puissante et extrêmement subtile, parce qu'elle connaissait l'œuvre de Hind, dont elle fera d'ailleurs un des personnages centraux du livre de Consuelo. C'est la musique qu'on dit aujourd'hui baroque, mais qui déjà, au début, dans le premier quart du 19e, qui était oublié on ne jouait quasiment pas Bach, il y avait Mozart qui continuait, mais Gluck était oublié, Heinz était oublié, enfin il y avait énormément de musiciens qui aujourd'hui pour nous euh, font partie de l'Olympe musical, mais qui étaient déjà oubliés.
2: On n'est pas seulement l'enfant de son père, on est aussi un peu, je crois, celui de sa mère. Il me semble même qu'on l'est davantage. Et que nous tenons aux entrailles qui nous ont portés de la façon la plus immédiate, la plus puissante, la plus sacrée. Or, si mon père était l'arrière-petit-fils d'Auguste II, roi de Pologne, et si de ce côté je me trouve d'une manière illégitime, mais fort réelle, proche parente de Charles X et de Louis XVIII... Il n'en est pas moins vrai que je tiens au peuple par le sang, d'une manière tout aussi intime et directe. Ma mère était une pauvre enfant du vieux pavé de Paris. Son père, Antoine de Laborde, était maître pommier et maître oiselier, c'est-à-dire qu'il vendit des serins et des chardonnerets sur le quai aux oiseaux. Le parrain de ma mère avait, il est vrai, un nom illustre dans la partie des oiseaux. Il s'appelait Bara. Et ce nom se lie encore au boulevard du temple, au-dessus d'un édifice de cage de toutes dimensions, où siffle toujours joyeusement une foule de volatiles, que je regarde comme autant de parrains et de marraines, mystérieux patrons. La sympathie des oiseaux m'est si bien acquise que mes amis en ont été souvent frappés comme d'un fait prodigieux. Je tiens ce don de ma mère, qu'il avait encore plus que moi, et qui marchait toujours dans notre jardin accompagné de pierreaux effrontés, de fauvettes agiles et de pinsons babillards, vivant sur les arbres en pleine liberté, mais venant becter avec confiance les mains qui les avaient nourris. Je gagerais bien qu'elle tenait cette influence de son père, et que celui-ci ne s'était point fait oiselier par un simple hasard de situation, mais par une tendance naturelle à se rapprocher des êtres avec lesquels l'instinct l'avait mis en relation. J'espère qu'on ne me contestera pas trop mon savoir-faire et mon savoir-vivre avec les bipèdes en emplumés, qui jouaient peut-être un rôle fatal dans mes existences antérieures.
1: La musique populaire sera évoquée à partir du moment où on entre véritablement dans les premières années de l'existence de la petite Aurore, et à partir du moment où est convoquée la figure de la mère, la figure maternelle, Sophie Victoire, qui ne vient pas du tout d'un milieu aristocratique, euh, qui vient d'un milieu populaire, milieu d'artisans parisiens oiseleurs, euh, et à travers la figure maternelle est introduite dans l'autobiographie euh, cette musique populaire, c'est-à-dire cette musique non savante, cette musique non écrite, cette musique euh, jouée ou chantée euh, par des personnes qui ne savent pas euh, la musique, mais qui sont dotées d'un instinct musical, d'une intuition musicale et d'une mémoire, tout cela passe en particulier, et cela fait partie des tout premiers souvenirs de la future Georges Sand, donc de l'enfant Aurore, cela passe par la voix chantante de la mère, tout cela passe par les comptines, tout cela passe par les chansons.
4: Pour
5: moi le coucou, je suis fatiguée, mais Pour moi le
2: qu'on ne parle donc pas légèrement des oiseaux. Il s'en faut de fort peu qu'ils ne nous valent. Et comme musiciens et poètes, ils sont naturellement mieux doués que nous. L'homme-oiseau, c'est l'artiste.
8: Voilà la fille de l'oiseleur. elle est du côté de la musique naturelle et elle apprend à sa fille que la musique est partout et que la musique s'invente continuellement. L'idée qu'elle a vécue elle-même au milieu des oiseaux quand elle était enfant Sophie elle explique qu'elle soit une intermédiaire facile entre la musique naturelle et sa fille. Et donc elle dit que sa mère lui chantait des chansons, lui racontait des histoires. Et qu'est-ce qui caractérise ces chansons et ces histoires C'est justement qu'elles sont C'est-à-dire, elle ne dit pas que sa mère lui chantait les opéras comiques ou les petits airs à la mode. Elle dit que sa mère inventait en fait des mélodies pour elle. En même temps, elle met sa mère du côté euh, d'une certaine légèreté, d'une certaine, euh, enfin d'un côté très féminin. Donc il y a aussi cet aspect-là dans la transmission par la mère euh, que ça va être une musique légère ce qui est un peu péjoratif en termes de désignation de genre, qui n'est pas du tout dans la bouche de Sand, puisqu'au contraire, elle déteste la gravité, le sérieux, le, l'infatuation d'autres musiciens qui sont très gros de leur savoir et qui ont complètement perdu le contact avec l'invention que sa mère avait. Donc on a l'impression que sa mère, elle chante comme elle respire, elle est très rousseauiste, sa mère, elle est chronologiquement, mais elle est aussi essentiellement dans le portrait qu'en fait Georges Sand.
2: Je trouvais un soulagement extrême à improviser en prose ou en vers blanc des récitatifs ou des fragments de mélodies lyriques. Et il me semblait que le chant eût été ma véritable manière d'exprimer mes sentiments et mes émotions. Quand j'étais seule au jardin, je chantais toutes mes actions pour ainsi dire. Roule, roule ma brouette, pousser, pousser petit gazon que j'arrose. papillons jolis venez sur mes fleurs, etc. Et quand j'avais du chagrin, quand je pensais à ma petite mère absente, c'était des complaintes en mineur qui ne finissaient pas et qui endormaient peu à peu ma mélancolie ou qui provoquaient des larmes dont j'étais soulagée. Ma mère, m'entends-tu Je pleure et je soupire.
1: Peut interpréter l'importance accordée par Georges Sand à la musique populaire, au chant, dans ce qu'il peut avoir de, de spontané, par l'effacement très rapide de la figure de sa propre mère dans son enfance. Et cet effacement est, 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 est mis en scène de façon assez, assez pathétique et voire tragique à l'intérieur d'Histoire de, de ma vie. Il faut rappeler que euh, Georges Sand. Ou aurore, est le fruit de, d'une mésalliance entre donc, son père, Maurice Dupin de Franqueuil, qui est donc d'ascendance euh, aristocratique, même si dans, dans cette ascendance, il y a euh, de nombreux enfants naturels et de nombreuses mésalliances, mais il est un descendant du maréchal de Saxe, par ce biais parent euh, des rois de Pologne. Donc le père euh, s'est uni avec cette fille euh, d'oiseleur euh, parisien, qui avait son une certaine mauvaise réputation auprès euh, notamment de la grand-mère euh, de Georges Sand. Le père de Georges Sand euh, meurt prématurément d'un accident de, de cheval lorsque la, la petite Aurore a 4 ans. Et c'est la, la grand-mère qui va ensuite être véritablement la mère de substitution de Georges Sand qui d'une certaine manière va être en deuil de cette ascendance populaire et de cette mère euh, dont elle essaye de recueillir pieusement les quelques souvenirs de présence pendant les premières années d'enfance et cette présence passe en grande partie par ce contact auditif et par ces souvenirs de la voix de la mère, souvenirs troués, souvenirs extrêmement fragiles qu'elle essaye finalement de figer dans le texte d'Histoire de ma vie. Évidemment, cette trace est très émouvante à lire puisque l'on sait... Comment finalement euh, cette mère ensuite euh, s'efface en quelque sorte de, de l'existence euh, de l'enfant, Aurore, et ensuite de, de l'adolescente hein, élevée à Noan euh, par cette grand-mère d'origine aristocratique. Un souvenir qui date de mes quatre premières années est celui
2: de ma première émotion musicale. Ma mère avait été voir quelqu'un dans un village près de Paris, je ne sais lequel. L'appartement était très élevé et, de la fenêtre étant trop petite pour voir le fond de la rue, je ne distinguais que le fait des maisons environnantes et beaucoup d'étendues du ciel. Nous passâmes là une partie de la journée, mais je ne fis attention à rien, tant j'étais préoccupé du son d'un flageolet qui joua tout le temps une foule d'air qui me parurent admirables. Le son partait d'une des mansardes les plus élevées, et même d'assez loin, car ma mère, à qui je demandais ce que c'était, l'entendait à peine. Pour moi, dont l'ouïe était apparemment plus fine et plus sensible à cette époque, je ne perdais pas une seule modulation de ce petit instrument, si aigu de près, si doux à distance, et j'en étais charmé. Il me semblait l'entendre dans un rêve, le ciel était pur et d'un bleu étincelant, et ces délicates mélodies semblaient planer sur les toits et se perdre dans le ciel même. Qui sait si ce n'était pas un artiste d'une inspiration supérieure, qui n'avait en ce moment d'autres auditeurs attentifs que moi J'éprouvais d'indicibles jouissances musicales. Et j'étais véritablement en extase devant cette fenêtre où, pour la première fois, je comprenais vaguement l'harmonie des choses extérieures, mon âme étant également ravie par la musique et par la beauté du ciel.
1: C'est très intéressant de voir comment le sujet se reconstitue donc après coup dans l'autobiographie par euh, des souvenirs auditifs euh, qui euh, correspondent à la prise de conscience euh, du corps, de l'autonomie du corps, de la vie corporelle et euh, du contact entre le corps et le monde extérieur. Le premier souvenir musical est lié à l'espace céleste, euh, lié à l'espace ouvert et libre, donc lié à la liberté et ouvre un champ de méditation, de réflexion, puisque finalement ce que découvre l'enfant, en tout cas selon les, les souvenirs reconstitués, c'est ce qu'offre la musique, c'est-à-dire la possibilité, grâce à l'écoute, de se replier sur soi-même et d'explorer tout un univers intérieur de songes, d'imagination, de rêveries.
2: La symphonie pastorale de Beethoven. Voici la vision que j'ai eue pendant la grande symphonie de Beethoven. D'abord, j'ai vu une plaine immense, absolument vide et sans accident. C'était une bruyère, je crois. Un sol aride, sans troupeau et sans hommes. J'étais couché par terre et brisé de fatigue. J'essayais d'abord, mais en vain, de me lever. Mais peu à peu, je me mis sur mes genoux, puis je me trouvais debout et la face levée vers le ciel. Le ciel était sombre au-dessus de ma tête. Il y avait de la brume partout. Seulement, j'apercevais au loin des lueurs jaunes qui passaient de temps en temps et qui, chaque fois, devenaient plus vives et plus larges. Peu à peu, elles envahirent tout le cercle de l'horizon. Et le ciel devint d'abord d'un jaune orangé, puis d'un rouge de cuivre. À mesure qu'il passait à ce ton étincelant, la plaine devenait plus noire. Et les lignes du sol à l'horizon plus tranchées sur le ciel ardent, ainsi qu'on voit au coucher du soleil. Mais il n'y avait pas de soleil dans ce monde-là. Alors il me sembla que le ciel descendait peu à peu et se rapprochait de la terre comme une voûte palpable. Il me sembla que j'allais y toucher avec les mains et j'étendis les mains.
6: C'est l'instinct,
5: tout. le premier instinct que tu portes tout de suite sur ça. Sur ça, puis après tu travailles les détails. Mais c'est le, l'instinct tout de suite.
6: Et est-ce que l'instinct pour vous, c'est musique et parole en même temps, ou est-ce que c'est d'abord la parole Est-ce que c'est d'abord de d'abord ce la musique. cette femme
5: D'abord la musique.
6: D'abord la musique. Parce que qui a fait la musique
5: l'a fait sur les paroles.
2: Vers la même époque, ma grand-mère commença à m'enseigner la musique. Malgré ses doigts à moitié paralysés, sa voix cassée, elle chantait encore admirablement et les deux ou trois accords qu'elle pouvait faire pour s'accompagner étaient d'une harmonie si heureuse et si large, que quand elle s'enfermait dans sa chambre pour relire quelques vieux opéras à la dérobée et qu'elle me permettait de rester auprès d'elle, j'étais dans une véritable extase. Je m'asseyais par terre sous le vieux clavecin, où, brillant, son chien favori me permettait de partager un coin de tapis. Et j'aurais passé là ma vie entière, tant cette voix chevrotante et le son criard de cette épinette me charmaient. C'est qu'en dépit des infirmités de cette voix et de cet instrument, c'était de la belle musique, admirablement comprise et sentie. J'ai bien entendu chanter depuis, et avec des moyens magnifiques, mais si j'ai entendu quelque chose de plus je puis dire que ce n'a jamais été quelque chose de plus. Je puis dire que ça n'a jamais été quelque chose de mieux. Elle avait su beaucoup des maîtres et elle avait connu Gluck et Piccini, pour lesquels elle était restée impartiale. Elle savait encore par cœur des fragments de Léo, de Haas et de Durante que je n'ai jamais entendu chanter qu'à elle et que je ne saurais même désigner mais que je reconnaîtrais si je les entendais de nouveau. C'était des idées simples et grandes, des formes classiques et calmes. Même dans les choses qui avaient été les plus de mode dans sa jeunesse, elle distinguait parfaitement le côté faible et n'aimait pas ce que nous appelons aujourd'hui le rococo. Son goût était pur, sévère et grave. Elle m'enseigna les principes, et si clairement, que cela ne me parut pas la mer à boire. Plus tard, quand j'eus des maîtres, je n'y compris plus rien. Et je me dégoûtais de cette étude à laquelle je ne me crus pas propre. Mais depuis, j'ai bien senti que c'était la faute des maîtres plus que la mienne. Et que, si ma grand-mère s'en fut toujours mêlée exclusivement, j'aurais été musicienne. Car j'étais bien organisée pour l'être.
8: Il n'y a pas cette objectivation, cette analyse de la qualité musicale, mais il y a vraiment... L'empathie musicale. Donc, elle est vraiment à la recherche d'une émotion musicale bouleversante et elle la recherche, y compris dans l'aspect le plus physique, puisqu'elle se met, elle dit qu'elle se met sous le piano euh, à côté du chien, vraiment pour sentir les ondes en quelque sorte. Bon, elle ne le dit pas en termes scientifiques. Donc, ce n'est pas le discours musical qu'elle essaye d'analyser, c'est l'émotion musicale qu'elle essaye de partager. Et pour elle, la musique, et notamment la musique populaire, c'est ça. Parce que son idée, c'est que, euh, bien sûr, on peut s'éduquer en musique, mais en fait, le le peuple et tout le monde, n'importe qui, l'humain par nature et par sa nature d'être sensible est directement euh, touché par la beauté et, et la musique. Elle est donc euh, unificatrice, elle est, elle est fraternelle par définition, puisque elle unit un, une communauté d'êtres sensibles. En fait, c'est ça. Uh,
7: please,
5: María, pues sais, on va de l'avant. que no
1: Cet héritage euh, est constamment marqué euh, par euh, les goûts euh, de la grand-mère euh, de Georges Sand et euh, par des goûts qui semblent être surtout influencés chez cette grand-mère par les écrits euh, musicaux euh, de Jean-Jacques Rousseau euh, ou parce que Jean-Jacques Rousseau peut aussi écrire dans la nouvelle Héloïse, euh, aussi dans ses confessions, euh, parce qu'il a pu lui-même composer, on pense aux, aux devins du village. Georges Sand insiste constamment sur le goût du simple, sur le goût du large, sur euh, la critique euh, de tout ornement superflu, euh, la critique euh, d'une musique purement virtuose qui se refermerait sur elle-même dans une sorte de narcissisme. Et puis revient également la critique, peut-être du goût d'une certaine caste, d'une musique réservée à une caste, fondée sur des normes et sur des conventions que cette caste maîtriserait et pourrait comprendre. Donc une musique de l'entre-soi, notamment dans les pratiques de l'improvisation sur les dacapos, donc dans la musique dite baroque aujourd'hui. Constamment, Georges Sand insiste sur... La pureté de l'interprétation sur la vérité dramatique pour la musique lyrique, pour la musique d'opéra, sur la simplicité de l'exécution, sans fioritures, sans, sans pathos inutile, mais sans excès également de, de virtuosité, de la manière la plus pure, voire transparente possible. Georges Sand va donner la preuve, d'une certaine manière, de, de l'assimilation de ce bon goût musical donné par la grand-mère, lorsque, au-delà des souvenirs de, de l'enfance, donc un petit peu plus loin dans Histoire de ma vie, elle rapporte euh, sa découverte de la vie à Paris, sa découverte de, de la vie parisienne, des théâtres parisiens... Euh, qu'elle n'avait pas du tout rencontré dans son enfance à la campagne, et euh, en particulier lorsqu'elle découvre le théâtre italien de Paris, et lorsqu'elle entend pour la première fois les grandes cantatrices de ce théâtre italien, en particulier elle rapporte euh, parmi ses premiers souvenirs le souvenir d'Angelica Catalani, qui était une grande, une grande interprète de l'opéra italien installée à Paris, et d'ailleurs directrice du théâtre italien autour des années 1820, et entendant Angelica Catalani, George Sand dit sa déception parce que l'interprétation de, de la Catalani lui semble artificielle, lui semble fondée sur l'exhibition euh, vaine, orgueilleuse de soi. Et elle montre ainsi que l'adolescente qu'elle est a totalement assimilé les leçons de ses maîtres et essentiellement de ce maître principal qui a été sa grand-mère. Mais sans doute retrouve-t-on ici l'assimilation des leçons de la mère puisque il s'agit aussi face à une cantatrice d'opéra, donc face à de la musique lyrique euh, savante d'affirmer une attente qui est cette attente aussi d'une spontanéité transcendant la technique, d'une spontanéité qui met sur le chemin de cette vérité du cœur qu'il s'agit pour l'interprète de réussir à transmettre.
4: Alors, professeur, il faut tenir votre promesse.
7: Quelle promesse oh,
4: Vous nous aviez promis, si notre travail était satisfaisant, de nous dire le nom de la plus douée d'entre nous.
7: Malheureusement, cette jeune fille est aussi la plus modeste. Alors... Alors, je crains en la de lui faire perdre cette vertu que je vous souhaite.
5: In nomine patrie et et Amen. Oh, méchant
4: vilain. Oh, dites-nous le nom de celles qui attendent vertu.
7: Ce n'est pas à vous, Clorinda.
8: Ah, ah bon, alors, alors c'est moi, moi.
7: Approche, Consuelo.
1: Dans l'œuvre de Georges Sand, un, un, un personnage va occuper une place relativement importante, euh, c'est euh, le personnage de, euh, de la cantatrice, qui va évidemment euh, dominer euh, dans le roman euh, Consuelo et dans sa suite euh, La Comtesse euh, de Rudolstadt. Cette figure de la cantatrice est, est, est très importante, pas simplement parce que Georges Sand cède ici à une on appeler ça une mode euh, ou une veine romanesque de l'époque romantique, hein, la mode du roman musical, mais il y a plus profondément un motif personnel lié à sa quête d'une synthèse entre euh, euh, différentes formes musicales, entre euh, différentes manières d'interpréter la musique. En effet, les, les cantatrices que euh, Georges Sand va mettre à l'honneur euh, dans son œuvre romanesque vont... Lorsque ces cantatrices sont des modèles positifs, il y a également des cantatrices dont on fait la la satire, hein, euh, qui sont les mauvaises chanteuses, les mauvaises interprètes, généralement vaniteuses et et sottes, euh, qui n'entendent pas la musique. Euh, Les bonnes cantatrices sont celles euh, qui, euh, généralement, vont d'abord être caractérisées par une origine populaire. Elles sont souvent d'abord des des enfants de la balle ou des enfants du peuple qui euh, arrivent à la musique savante après un passage par la musique des rues. Et euh, ces cantatrices vont également être caractérisées par une capacité euh, d'improvisation et dans cette improvisation, euh, vont être capables, euh, d'une certaine manière, d'affirmer un talent de créateur ou de créatrice, de compositrice.
7: Consuelo est considéré, alors je pense à juste titre, comme le chef-d'œuvre absolu de Sand. Alors, en tout cas, c'est son livre le plus vaste, euh, le plus universel. On peut dire qu'il y a aussi Maupra, mais vraiment Consuelo, par son ampleur, brasse tout le 18e et annonce déjà le, le 19 e Enfin, c'est une grande considération historique sur l'art, sur la musique. Et donc, c'est vraiment le premier euh, livre sur la musique dans l'histoire de la littérature euh, française. Alors, c'est vrai que c'est un livre où il y a beaucoup de de digression, ce qui est assez mal vu dans la littérature française. Euh, Consuelo, c'est l'anti-Madame Bovary, on peut dire. C'est un livre somme, quasiment un livre irrésumable. Hein. Et Le livre commence à Venise. L'ouverture est absolument étincelante. On est à Venise et il y a une, une, une jeune fille, une adolescente qui est euh, Consuelo et euh, qui suit des cours d'un musicien qui a vécu, qui est le porpora, parce qu'il y a des... Donc, entre il y a des personnages historiques qui ont vraiment vécu, mais dont elle fait euh, des, des immenses personnages. Donc, on est toujours entre euh, le romanesque et la vérité, enfin, ou la réalité, ou le, la réalité historique. Je commencerai
0: par la sicilienne de Leonardo Leo. La
5: tua virtu, mi
0: Je passerai te voir après le concert.
4: Je t'attendrai, Anzoletto.
0: J'aime quand tu dis Anzoletto, comme ça. Anzoletto.
7: Elle a un amour dans un jeune homme qui c'est aussi un chanteur, Enzo Leto, qu'elle pousse vraiment à travailler. Il ne le fait pas, il est très paresseux. Ça déjà Sand montre deux approches différentes de, de la musique. Une où il y a don de soi, on s'offre à la musique, et l'autre qui est un peu en dilettante. Anzoletto est un personnage assez fascinant et assez merveilleux. Il est, c'est un charmeur, hein, mais il, il est superficiel, il est euh, bon. Et un jour, elle va découvrir qu'Anzoletto euh, la trompe. Avec une, une autre cantatrice, la Coria, euh, et où là aussi euh, c'est chanté avec beaucoup d'ornements, euh, mais oui, la vérité du chant, euh, voilà. d'une certaine manière. Ah. la voilà.
0: Consuelo. Consuelo! De loin, comme ça, avec sa petite robe noire, on dirait une écolière de 12 ans.
6: Bonjour, Anzaletto.
0: « Je t'ai appelé, tu ne m'entendais pas ?»« Non ?»« À quoi pensais-tu »« Je te regardais venir, tout à la fois souriante et, et si grave.
6: <rire> »« Si grave Non, j'étudiais.
0: »« En marchant
6: ?»« bah, Bien sûr, en marchant. Je le fais toujours. Pas toi
0: ?»« Viens t'asseoir à côté de moi, Consule.
7: » Consule ne veut pas séduire. Elle veut offrir l'essence même de la, de la musique. Et donc, elle va, elle va partir. On quitte Venise. Et à partir de ce moment-là, le livre devient le grand livre, euh, pas uniquement de la musique, mais le grand livre de la route. Et peut-être là, le grand livre euh, européen, parce qu'on va suivre Consuelo de pays euh, en pays, on va la voir euh, donnant des contes de musique au château de Rudolstadt... Euh, on va découvrir tout un long passage avec Eind, le musicien très célèbre, la cour de Marie-Thérèse d'Autriche, euh, la Prusse de, de, de Prusse, avec énormément euh, d'événements, euh, de faits, de digressions qui vont nous faire rentrer dans le presque dans le ventre même euh, du 18e Les routes deviennent comme des morceaux euh, musicaux. C'est un grand livre euh, symphonique, mais en même temps il y a des passages qui sont des, comme des actes euh, d'un opéra, avec... Euh, des improvisations, la digression en général chez Sand, qui a été souvent très condamnée, très moquée, et autres, mais c'est un, un, quelque chose de très essentiel, et encore plus essentiel dans ce roman, parce que la digression devient l'improvisation euh, musicale. Comment ne pas vouloir connaître le nom de ce qu'on admire Kanzo vous êtes grand amateur de musique, mais vous êtes surtout le propriétaire du théâtre San Samuel Vous attirez chez vous les plus belles voix d'Italie, tant mieux pour vous. Tant pis pour elles, car vous les corrompez, monsieur. (rire) Seriez-vous le gardien de leurs vertus fragiles Je me moque de leurs vertus, qu'elles aillent les noyer dans le Grand Canal. Mais je me soucie de leurs talents, que vous dénaturez et avilissez en leur donnant à chanter la musique la plus vulgaire qui soit.  « « Son nom, je vous en prie. »« Et si cette voix était celle d'une fille, rien moins que laide. Si »« elle était laide, je vous la laisserai. »« Professeur, au théâtre, le talent sans la beauté, Et c'est l'enfer pour une femme. » Il faut préciser que Consuelo a été écrit quand même une période euh, charnière dans la vie de, de Sand, qui est à la fois une période de rupture et d'ouverture. C'est là où elle va devenir vraiment euh, de plus en plus socialiste, qu'elle va avoir une, une conscience politique. Et puis, sur le plan musical, il y a quand même Pauline Viardot, euh, qui ne s'appelait ne, pas encore euh, Pauline Viardot, mais Pauline Garcia, et qui était euh, la sœur de la Malibran, qui a été la calasse du 19e siècle, hein, qui était la cantatrice la plus célèbre, qui était un mythe. Et elle rencontre euh, Pauline, qui, au contraire de sa sœur, un physique ingrat, comme se raconte Consuelo, mais qui a une voix sublime, comme celle de Consuelo. Alors, elle était Mezzo, Pauline, et une amitié très très vite s'est euh, née entre elles deux, s'est euh, forgée. Lettre à Pauline Viardot, noan 5 mars
2: 1849. Chère fille mignonne, si j'ai la force d'aller à Paris, je n'irai que pour vous entendre à l'opéra dans cette belle musique, car je suis terriblement privée depuis un an. Je suis forcée de me faire de la musique à moi-même, ce qui n'est pas gai du tout, quand on ne peut entendre avec rien, ni avec un gosier, ni avec des doigts, ce que l'on voit écrit, ce que l'on sent et ce que l'on comprend. Pourtant, j'ai découvert une manière qui me donne encore quelques satisfaction. C'est d'ouvrir une partition sur un mauvais petit piano que j'ai acheté 400 francs et qui a le moins de son possible car la question pour moi c'est de ne pas entendre la musique que je puis faire par les oreilles mais par le cerveau. Je lis avec les yeux mes partitions et je me figure que je les entends. Quand je ne me rends pas compte de l'effet harmonique, je le tire du piano et je le répète jusqu'à ce qu'il me laisse dans l'esprit un souvenir complet. Je sais ainsi tout le Matrimonio et tout dont je vanille par cœur et beaucoup d'autres choses que je ne pourrais exprimer par aucun moyen extérieur mais que j'ai en moi et que je me fais entendre à moi-même par l'imagination
7: Pauline Viardot, quand de la rencontre euh Commence un tout petit peu à être connue, mais très vite elle va, devenir, euh, elle va devenir célèbre parce que les gens vont reconnaître quand même la beauté de sa voix. Et ça va être une des cantatrices euh, les plus respectées, les plus admirées du 19e siècle. Au contraire d'Amalie Brand, qui était une très belle femme, Pauline Viardot avait un physique un peu ingrat. Mais ça ne déplaisait pas vraiment à Sande, parce que Sand aussi ne se considérait pas belle. Donc il y avait sans doute chez Pauline Viardot ce que va exalter Sand dans son roman, c'est-à-dire espèce de, de côté ingrat dans le physique qui est totalement transfiguré par la musique quand elle se met à chanter. Elle incarnait tellement la musique, ou la musique s'incarnait en elle,
1: Linviardot donc rassemble finalement tous ces traits et parts euh, de l'imaginaire musical et de la culture musicale de Georges Sand dans la mesure où elle figure d'une certaine manière l'interprète idéale, c'est-à-dire celle qui est capable de fédérer autour d'elle dans l'écoute assidue, dans l'écoute silencieuse, fédérer euh, une société véritablement égalitaire puisque unie dans le partage sensible et unie dans la vérité révélée par la partition et son interprète. Et ce qui est assez intéressant, c'est de voir comment Georges Sand va insister sur le lien qu'elle établit entre musique et fraternité. En particulier, elle insiste sur le fait que pour elle, l'orchestre Beethovenien, une symphonie Beethovenienne, c'est une figuration de la République. Elle dit cela dans une une des lettres d'un voyageur euh, qu'elle dédie à à Franz Liszt. Elle insiste sur la solitude de l'écrivain opposée au sens de la collectivité propre aux musiciens euh, qu'il joue euh, dans une formation de chambre ou qu'il joue dans une formation orchestrale euh, pour une euh, une œuvre symphonique.
9: La Rencontre originelle de Jean-Yves de Sand et Liszt, c'est par l'entremise d'Alfred de Musset. Ce qui est important parce que Musset nourrira peu à peu une jalousie importante. D'abord, il était jaloux par nature et vis-à-vis de Franz Liszt qui craignait à raison. Et donc, c'est dire le bain culturel de l'époque où tous ces génies se rencontrent dans la même république de leur art. Alors, donc, c'est un contexte, je dirais, poétique culturel et salonnard, on dirait, euh, général, qui réunit tout, tout ce monde, et liste et, et euh politique, religieux, tout ce qu'on veut aussi en même temps. Mais j'ai l'impression que euh, dans, dans ces romantiques-là, tout est tellement mêlé, et finalement le monde est une seule et, et même chose, qu'on le voit d'un point de vue spirituel ou d'un point de vue politique, puisqu'il faut rappeler que... Le premier socialisme est d'origine romantique, en fait, avec, avec Saint-Simon, comme il perdurera après avec Leroux, même avec Proudhon, pourquoi pas, les libertaires sont aussi nés au milieu du 19e siècle. C'est une espèce d'âge d'or de l'humanité que, de, auquel tous ces gens aspirent, un humanisme comme ça, triomphant, une égalité, et donc quelque chose d'un premier socialisme pur, pour employer ce mot, comme, quand même, qui naît à cette époque auquel ils sont très sensibles. Et ce qui renie sans délice, c'est ce principe de vie. L'œuvre et la vie sont faits de la même chose, sont la même chose et vont ensemble. Leur vie, c'est leur œuvre, c'est déjà un peu Oscar Wilde. Le romantisme associe euh, les valeurs, associe euh, la nature à l'homme, associe la pensée. C'est un tout, il s'empare de tout, liste Effectivement, on peut considérer que sa musique a des accents... Politique, puisqu'elle a des accents aussi poétiques, elle a des accents philosophiques. Il prend le monde, il le met dans sa musique. Il ne fera pas d'opéra, il laissera ça à son ami Wagner parce que lui, son théâtre, c'est, c'est l'univers, c'est le cosmos, c'est les penseurs euh, qui vont nourrir aussi ses poèmes symphoniques. Donc dedans, et de, dans tout ça, il y a des idéaux, il y a des pensées qu'on véhicule effectivement, des pensées très humanistes et puis philanthropiques. Je suis allé chercher
0: un abri dans le coin le plus reculé du Berry, cette prosaïque province, si divinement poétisée par George Sand. Là, sous le toit de notre illustre ami, j'ai vécu trois mois d'une vie pleine et sentie. Nos occupations et nos plaisirs, les voici. La lecture de quelques philosophes naïfs, ou de quelques profonds poètes, la lettre d'un ami absent, de longues promenades sur les bords cachés de l'Indre, les cris joyeux des enfants qui venaient de surprendre un beau sphinx, aux ailes diaphanes ou quelques pauvres fauvettes tombées du nid sur le gazon. C'est là tout Oui, en vérité, tout. Ce n'est point par les surfaces, c'est par les profondeurs que se mesurent les joies de l'âme. Franz Liszt, lettre d'un bachelier S-Musique.
9: C'est une relation euh, fraternelle, je dirais, très complice, parce que c'est une relation euh, intellectuelle aussi. Euh, on, on peut en juger au témoignage de l'un et de l'autre dans leur échange épistolaire d'une grande qualité sur ce que Sand dit de, 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 quand elle entend Liszt jouer à Nohant quand elle est un peu sous le piano là, émerveillée. Et à un moment, Liszt, qui transcrivait à Nohant quand même des leaders de Schubert, il est venu deux fois, et il a transcrit aussi des symphonies, cinq, six, sept peut-être de Beethoven, donc il a quand même travaillé. Et il y a tout un texte fascinant de Sand sur la sixième symphonie, la symphonie pastorale de Beethoven que Liszt joue puisqu'il l'a transcrite avec ses deux seules mains et et on voit Marie Dagou puis il y a aussi Erkennish là le roi des zones de Schubert qui qui les fait délirer tout autant des œuvres quand même très fortes emblématiquement très oniriques et elle décrit Marie Dagou qui comme une apparition qui flotte peut-être qui dansait sur la musique et c'est un texte tout à fait halluciné et visionnaire qui le, le ressemble elle est et les rassemble. Donc il y a cette communauté d'esprit entre les deux, il y a une vraie... Ils emploient les mots amour, entre eux ils ne sont pas forcément très clairs, hein, mais dans une même ferveur, réelle. Ici, tout est rêve.
4: Les nuits sont sublimes. Nous nous réunissons sur la terrasse et chacun poursuit tout haut ses chimères. Souvent, Franz se lève et va dans la maison se mettre au piano. Hier soir, pendant qu'il jouait les mélodies les plus fantastiques de Schubert, Marie Dagou se promenait dans l'ombre, autour de la terrasse. Elle était vêtue d'une robe pâle. Un grand voile blanc enveloppait sa tête et presque toute sa taille élancée. La lune se couchait derrière les grands tilleuls et dessinait dans l'air bleuâtre le spectre noir des sapins immobiles. Un calme profond régnait parmi les plans. La brise était tombée, mourant, épuisée sur les longues herbes. Nous étions tous assis sur le perron, l'oreille est attentive aux phrases tantôt charmantes, tantôt lugubres, telcaniques. Encourdi comme toute la nature dans une morne béatitude. Nous ne pouvions détourner nos regards du cercle magnétique tracé devant nous, par la muette Sibylle au voile blanc. Au bout de la terrasse, elle était à peine visible. Puis, elle se perdait tout à fait dans les sapins et reparaissait tout à coup dans les rayons de la lampe, comme une création spontanée de la flamme. Elle vint s'asseoir sur une branche flexible qui ne plia pas plus que si elle eût porté un fantôme. Alors, la musique cessa, comme si un lien mystérieux eût attaché la vie des sons à la vie de cette belle femme pâle qui semblait prête à s'envoler vers les régions de la tarissable harmonie. Je suis maintenant installé à Paris, à l'hôtel de France, 23 rue Lafitte. J'ai loué une chambre à l'entresol. Franz Litz et Marie Dagout, qui sont arrivées depuis dix jours, occupent un appartement au premier étage. Nous partageons de plus un salon à frais commun. La pauvre Marie, qui ne se console pas de n'être plus reçue au pour Saint-Germain, se donne beaucoup de mal pour prendre sa revanche dans le monde des artistes. Notre salon rassemble donc ce que Paris compte d'esprits libres et de cœurs affranchis. Henri Heine, Lamennais, Jeanne Sue, Delacroix, Balzac, Hugo viennent souvent et l'autre soir, Franz nous a présenté un jeune musicien polonais que j'entendais pour la première fois, Frédéric Chopin.
10: La date de la rencontre, c'est 1836, et ça se passe dans un salon éminemment euh artistique et musicale, puisque ça se passe chez Franz Liszt et Marie Dagoût. Mais ça se passe aussi dans un milieu éminemment scandaleux, puisque Marie Dagoût, euh, la belle comtesse Marie Dagoût, euh, qui est très belle jusqu'à la fin de sa vie, on le voit sur les photos, a quitté son mari, a quitté sa famille pour euh, suivre ce fou extraordinaire qui était Franz Liszt. Jean-Yves pat Et Georges Sand, de son côté... Le, elle, elle a quitté son mari, ils sont séparés euh, physiquement, puis ensuite ils le seront juridiquement. Euh, elle a eu des amants, euh, elle ne s'en est pas cachée. Elle s'est habillée en homme pour vivre plus librement. Elle a utilisé un nom d'homme pour pouvoir écrire, comme Marie Dagout d'ailleurs, hein, qui sera appelée Daniel Stern. Elle est clairement du côté de la liberté, du côté des femmes, avec cette grande difficulté au 19e siècle qui consiste à, à s'afficher en tant que femme. Alors voilà, elle rentre dans ce, dans ce salon, et là elle rencontre un être extraordinaire, tout à fait à l'opposé de, de Franz Liszt, et, euh, et elle est immédiatement séduite par ce, cet homme qui est encore très jeune, qui est au piano, et qui euh, séduit... Euh, qui qui domine, qui captive les assistants non pas par une fougue expansive comme Franz Liszt mais au contraire par une intériorité par un, un mysticisme presque par un, une musique qui, se, qui s'organise autour du silence autour de l'introspection tout à fait à l'opposé de celle de Franz Liszt et là c'est un, c'est un choc c'est un choc, il n'y a pas d'autre mot enfin, c'est comme quand la foudre vous tombe dessus ça ne s'explique pas
5: I'm not going
11: Chopin se rencontre à Paris en avril
3: 1838. Pascal
11: euh, et À mon sens, un des morceaux emblématiques de cette rencontre, où on entend, je crois, euh, la naissance du désir, dans une tonalité de, de tendresse un peu mélancolique, mais aussi de grandes de grandes grande sensualités cette mélodie que Chopin improvise pour Sand qui s'appelle Viosna alors je prononce très très mal je ne parle pas polonais qui veut dire le printemps et à mon sens euh, on peut imaginer à partir de cette mélodie ces soirées euh, où ils se rencontrent chez des amis communs euh, et où naît euh, doucement une attirance réciproque et où vont se faire entendre des résonances euh, c'est le mot euh, très très profonde, avec leur vie personnelle, leur biographie, puisque euh, Sand est quand même la descendante euh, du roi de Pologne, euh, que Chopin euh, a une mère qui probablement a des ascendances euh, aristocratiques, et que d'un autre côté, euh, Sand est une plébéienne euh, par sa mère, et, et Chopin un plébéien par son père, petit paysan français voltairien. Donc il y a toutes, toutes ces résonances d'aller-retour entre la France et la Pologne qui s'entendent dans cette euh, mélodie. Et puis, en même temps, euh, du point de vue de l'intimité, il y a aussi euh, euh, un échec sensuel. On, on a, il y a une, Sand est une, un personnage euh, d'une énergie sensuelle euh, presque masculine. C'est la, la femme au cigare euh, qui passe ses nuits à écrire. Euh, Chopin... C'est un homme qui a aussi une énergie extraordinaire, euh, qui s'entend dans sa musique, une énergie énergie totalement considérable, mais c'est un un homme fragile, en même temps constamment malade, dès le début de la relation, c'est un homme condamné. Donc euh, voilà, il y a toutes ces impossibilités qui sont là, et en même temps, euh, une volonté extraordinaire de les dépasser, et qui, avec cette réussite extraordinaire, que vont être les œuvres qui vont être composées Durant leur relation et notamment pendant les sept étés passés à Noan et aussi euh, ce premier automne de Majorque en 1838.
2: Lettre à Charlotte Mariani, Palma de Majorque, 14 décembre 1838. Ce qu'il y a de vraiment beau ici, c'est le pays, le ciel, les montagnes, et la bonne santé de Maurice, et le radoucissement de Solange. Le bon Chopin n'est pas aussi brillant de santé. Après avoir très bien, trop bien peut-être, supporté les grandes fatigues du voyage, Au bout de quelques jours, la force nerveuse qui le soutenait est tombée. Il a été extrêmement abattu et souffreteux. Mais il revient sur l'eau de jour en jour et bientôt, j'espère, il sera mieux qu'auparavant. Je le soigne comme mon enfant. C'est un ange de douceur et de bonté. Son piano lui manque beaucoup. Nous en avons enfin reçu des nouvelles aujourd'hui. Il est parti de Marseille et nous l'aurons peut-être, dans une quinzaine. Mais, mon Dieu que la vie physique est rude, difficile et misérable ici. C'est au-delà de ce qu'on peut imaginer. On manque de tout, on ne trouve rien à louer, rien à acheter, il faut commander des matelas, acheter des draps, serviettes, casseroles, tout. Moi, je m'en moque. Mais j'en ai un peu souffert, dans la crainte de voir mes enfants et Chopin en souffrir beaucoup. Heureusement, mon ambulance va bien. Demain, nous partons pour la chartreuse de val la plus poétique résidence de la Terre.
11: Alors, à l'automne 1838, Sand des Chopin partent à Majorque pour fuir, clairement, pour fuir Paris. Il fuit euh, un régime politique descend elle l'écrit dans, dans, un hiver à majorque ce régime de la monarchie de juillet qui est vraiment dominé euh, par la grande bourgeoisie euh, financière il déteste euh, tous les deux Une espèce de matérialisme au sens euh, le plus courant du terme qui, qui domine euh, à Paris, donc c'est aussi ça qu'il fuit dans l'idée de construire une utopie littéraire, je dirais même une utopie politique, un mode de vie révolutionnaire, euh, donc qui, qui a un sens politique, pas au sens seulement de révolution politique et de régime politique, mais aussi au sens de bouleverser euh, la vie quotidienne et de donner à l'art, au bout du compte, le rôle euh, précisément euh, d'aiguillon révolutionnaire de bouleversement de la vie quotidienne. C'est-à-dire qu'en L'art est ce moyen de vivre autrement. L'art, c'est la vie autrement, c'est la vie nouvelle.
6: C'est ça qu'ils vont essayer d'inventer, des majors. Que... Ce que j'avais redouté, pas assez, malheureusement, arriva. Il se démoralisa d'une manière complète. Supportant la souffrance avec assez de courage, il ne pouvait vaincre l'inquiétude de son imagination. Le cloître était pour lui plein de terreur et de fantômes, même quand il se portait bien. Il ne le disait pas et il me fallut le deviner. Au retour de mes explorations nocturnes dans les ruines avec mes enfants, je le trouvais à 10 heures du soir, pâle, devant son piano, les yeux hagards et les cheveux comme dressés sur sa tête. Il lui fallait quelques instants pour nous reconnaître. Il faisait ensuite un effort pour rire et il nous jouait des choses sublimes, qu'il venait de composer ou, pour mieux dire, des idées terribles, et déchirante qui venait de s'emparer de lui comme à son insu dans cette heure de solitude, de tristesse et d'effroi. C'est là qu'il a composé les plus belles de ces courtes pages qu'il intitulait modestement des préludes. Ce sont des chefs-d'œuvre.
9: 28 Chopin a 28-29 ans, c'est vraiment, il a déjà accompli une œuvre importante. Il se métamorphose à nouveau et Majorque est le début de cette métamorphose. Et ça se traduit effectivement par des œuvres noires, sombres, importantes, géniales, qu'il écrit ou qu'il ébauche à Majorque. Et genre sonate funèbre, certains des préludes les plus noirs. Troisième Scherzo, des pages vraiment habitées, un peu fantasmatiques, et et, et un nouveau Chopin tout à fait génial et et moderne, et et tout ce qu'on veut. Maintenant, qu'est-ce qu'il a vécu là-bas qui aurait pu faire lever en lui un tel monde À mon avis, pas grand-chose de si incroyable. C'est lui qui transfigure tout ça. C'est lui qui porte son monde. Chopin, il porte son monde, plus qu'il n'est inspiré, c'est ma thèse, par le monde qui l'entoure, Puisqu'il y est étranger et fermé par nature, ce que corroboreront dans leurs écrits, aussi bien Georges Sand que Liszt, d'ailleurs. Il était étranger à tout, il était identique qu'à lui-même, etc., etc. Chopin était étranger à la littérature de son temps, à la musique de son temps. Il ne pouvait pas voir en peinture Berlioz, ni même Schumann. Je parle des œuvres, hein, pas, pas des hommes. Il, euh, Liszt il n'aimait rien. Toujours est-il que Majorque agit au moins comme un déclencheur euh, éveille en lui un monde mais un monde qu'il porte Chopin est un exilé traumatisé par euh, le départ de Varsovie et de la Pologne déchirée envahie par les Russes quand même hein. et ça pour lui c'est une angoisse profonde c'est, c'est une culpabilité profonde c'est la perte aussi de la famille qui reviendra en partie plus tard en France mais donc euh, c'est une fuite terrible pour un être aussi fragile et aussi proche du cocon. Chopin, il a besoin de l'enfermement du cocon, il retrouvera ça dans son piano, Donc, je dis toujours qu'il est à la fois son berceau et sa tombe. Euh, Chopin n'a besoin de rien pour faire lever ses mondes véritablement. Mais disons qu'il y a des choses qui les favorisent.
11: un peu euh, l'œuvre de Chopin qui entoure leur rencontre euh, et qu'il va donc continuer de composer euh, ses préludes euh, à Majorque dont le fameux et très célèbre euh, 15 e prélude euh, dit euh, de la goutte d'eau et qui est particulièrement intéressant à entendre parce que autour de ce prélude se joue une sorte de, aussi de malentendu entre euh, Sand et Chopin sur la question de la musique, puisque euh, cette idée qu'on euh, entend une goutte d'eau euh, tomber dans ce euh, 15e prélude. Euh, il y a euh, toute la théorie des euh, harmonies imitatives de Sand. Hein. C'est-à-dire que Sand pense que au bout du compte, euh, la musique nous fait entendre quelque chose comme euh, l'harmonie des sphères célestes, mais aussi les, ar- les harmonies naturelles. Enfin, Que c'est, euh, au bout du compte, le rôle des grands génies musicaux de nous faire entendre l'harmonie, ou avec un grand H, hein, euh, euh, l'harmonie pure de la nature, que nous sommes à peine capables d'entendre, une harmonie divine. Donc ça, c'est l'idée de Sand. Chopin euh, n'est pas du tout, du tout sur cette euh, longueur d'onde-là, euh, si j'ose dire. Alors ce qui est intéressant, c'est euh, de lire euh, le récit qu'écrit euh, Sand euh, de la composition de ce 15e prélude qui est devenu donc
6: une sorte euh, de légende. Nous l'avions laissé bien portant ce jour-là, Maurice et moi, pour aller à Palma acheter des objets nécessaires à notre campement. La pluie était venue, les torrents avaient débordé, nous avions fait trois lieux en six heures pour revenir au milieu de l'inondation. Et nous arrivions en pleine nuit sans chaussures, abandonnés par notre voiturier à travers des dangers inouïs. Nous nous hâtions en vue de l'inquiétude de notre malade. Elle avait été vive, en effet. Mais elle s'était comme figée en une sorte de désespérance tranquille. Et il jouait son admirable prélude en pleurant. En nous voyant entrer, il se leva en jetant un grand cri Puis il nous dit d'un air égaré et d'un étrange Ah, je le savais bien que vous étiez mort. Quand il eut repris ses esprits et qu'il vit l'état où nous étions Il fut malade au spectacle rétrospectif de nos dangers Mais il m'avoit ensuite qu'en nous attendant, il avait vu tout cela en rêve et que ne distinguant plus ce rêve de la réalité, il s'était calmé comme assoupi en jouant du piano, persuadé qu'il était mort lui-même. Il se voyait noyé dans un lac, des gouttes d'eau pesantes et glacées lui tombaient en mesure sur la poitrine. Quand je lui fis écouter le bruit de ces gouttes d'eau qui tombaient en effet en mesure sur le toit, il n'y a les avoir jamais entendus. Il se fâcha même de ce que je traduisais par le mot d'harmonie imitative. Il protestait de toutes ses forces et il avait raison, contre la puérilité de ses imitations pour l'oreille. Son génie était plein de mystérieuses harmonies de la nature, traduites par des équivalents sublimes dans sa pensée musicale et non par une répétition servile de sons extérieurs. Sa composition de ce soir-là était bien pleine de gouttes de pluie qui résonnaient sur les tuiles sonores de la chartreuse, mais elle s'était traduite dans son imagination et dans son chant, par des larmes tombant du ciel sur son cœur.
8: elle dit qu'en fait la musique de Chopin qui est pourtant une musique d'art est une interprétation des sons de la nature et c'est aussi pour ça d'ailleurs que la musique écrite permet de renouer avec ce qui est commun aux humains avec leur sensibilité au son naturel l'artiste est un médiateur c'est pas lui qui invente en fait la musique est déjà là elle est déjà là dans la nature Et c'est intéressant parce que c'est aussi très lié avec un romantisme qui n'est pas tellement le romantisme français, mais plus le romantisme allemand, c'est-à-dire cette idée d'une espèce de métaphysique de la nature que l'art va va transmettre à travers des formes humaines. Aujourd'hui, un certain nombre de compositeurs contemporains qui utilisent comme un matériau de composition des sons naturels, que ce soit les chants des oiseaux, le bruit du vent, le bruit de la pluie, on peut le faire parce qu'on a des, des, des outils de captation et de rediffusion de ces bruits, de montage de ces sons. Hein. C'était bien sûr pas le cas à son époque puisqu'il n'y avait pas d'enregistrement. Mais elle, elle entend ces, ces, ces éléments-là et elle les entend musicalement, elle entend donc le son de la pluie sur le toit, elle entend les girouettes qui grincent et pour elle c'est de la musique au même titre que la musique humaine. Et donc ce rapprochement entre la musique naturelle et la musique humaine est très fort dans son œuvre. et il est très novateur puisqu'au contraire ce qui définit la musique pour ses contemporains c'est sa nature d'art, c'est son côté humain et non fonctionnel.
10: Au retour de Majorque, euh, Frédéric Chopin est malade, ils font une petite halte à Marseille, ils vont à Gênes, etc. Et là, Georges Sand a l'idée, certainement nourrit l'idée depuis le début, d'emmener Frédéric Chopin dans son paradis. Et son paradis, c'est Nohant. Nohant, c'est le lieu de l'apaisement, c'est la maison qui parle à son cœur, c'est la maison qui parle à son âme. Et donc, elle lui attribue des pouvoirs et ces pouvoirs de régénération, elle les offre à Frédéric Chopin. Et cette maison à quelque chose de particulier, elle ressemble, elle rappelle Il y a quelque chose qui filtre de la Pologne, qui revient. Euh, ce qu'on appelle dans le Béry les tétos, qui sont des arbres coupés, euh, comme sur les bords des chemins en Pologne, sont là. Euh, cette nature verte, exubérante est là. Le bruissement des feuilles est là. Une maison de maître qui fait penser à celle qu'il a connue en allant chez tous ses amis dans, dans les régions de la Mazovie, c'est là il euh, y a son domestique polonais qui est là il y a la chanson de la langue polonaise dans la maison, tout est là C'est... il peut travailler à son aise il y a deux pianos les trois quarts du temps qui viennent de Paris, de la maison Playel. il y a euh, les meilleurs amis qui sont là et qui viennent eux aussi soit se reposer soit se régénérer, soit créer et puis il y a la liberté la liberté de ton et de parole dont on n'a pas idée, à Paris malgré tout même au square d'Orléans, dans cette espèce de terre très bouillonnant, il y a toujours une convention. On est à Paris. À non les amis viennent et on rit, on parle, on chante et on, on dit ce qu'on ne peut pas dire à Paris parce qu'il n'y a pas de censure. La maison de Nantes, ce petit coin du Berry, la Châteauroux, le Berry, c'est la, la marmite, si vous voulez, une, une espèce de grosse marmite berrichonne noire sur le feu. C'est là où bouillonne tout ce qui va éclater à Paris.
9: C'est le repos, c'est le calme, j'imagine qu'il fait beau, c'est ce pays champêtre, euh, admirablement tranquille, tout sauf inquiétant, qui doit d'un seul coup apporter un baume formidable à Chopin, et très étonnamment, évidemment, ou pas, ça participe d'une nouvelle création dès le début, qui va à l'opposé de celle de Majorque. C'est-à-dire, il passera vraiment de l'ombre à la lumière. Les premières pages de de Chopin à Nohant sont parmi les plus ensoleillés et les rares vraiment ensoleillés qu'il nous laissent. Deuxième impromptu, nocturne en sol majeur. Euh, c'est vraiment tout de suite des musiques bienheureuses qui traduisent ce calme et même ce soleil qui devait inonder le cœur et l'esprit de Chopin à Nohant au début. Et puis quand même, il est chez Georges Sand, ça enfin, a un charme inouï, elle doit être d'une attention de tous les instants. « Il me manque autant que je lui manque. J'ai besoin de veiller sur lui
2: autant qu'il a besoin de mes soins. Sa figure me manque, sa voix, son piano, sa petite tristesse, et jusqu'au bruit déchirant de sa toux me manque. Pauvre ange. Moi, je ne lui manquerai jamais, sois-en sûr. Et ma vie lui est consacrée pour toujours. »
9: Finalement, nous avons 1100 jours dans la vie de Chopin, à peu près, pour être très clair, et 50, une cinquantaine de chefs-d'œuvre absolus de la musique, qui ont l'air de rien pour certains, comme des petites mazurkas, mais l'art de Chopin est souvent contenu en quelques minutes seulement, jusqu'aux plus grandes de ses pages, ballades, scherzo, ou même sonates. Et donc, c'est phénoménal que dans un endroit si, si humble... Et finalement, si peu inspirant d'après les critères romantiques, c'est une campagne plate, tranquille, champêtre, charmante, mais pour autant, ce n'est pas la forêt noire, je voulais dire, de Brahms, ce n'est pas les légendes d'Allemagne, ce n'est pas ce romantisme agité, c'est le contraire. Mais l'intérêt pour Chopin, c'est que ça fait écho sans doute à sa campagne de Mazovie qui est assez proche. Donc il est en univers familier. Donc Nohan, c'est la paix des champs et ça se traduit effectivement dans des œuvres très sereines.
10: Il arrive, il n'a rien à faire. Donc Georges Sand, la première année, puis ensuite Frédéric Chopin et son ami Camille Playel, les fameux pianos Playel, prévoient qu'à chaque fois que Chopin arrive, et c'est pas un été, hein, c'est plusieurs mois, c'est de mai à novembre pour les périodes les plus longues, on fait venir un grand piano à queue, qu'on monte dans la chambre de Frédéric Chopin, et un petit pianino qui sera dans le salon en bas, sur lequel on pourra jouer, éventuellement on pourra tirer dans le jardin, les instruments sont assez légers hein, physiquement, il y a tout ce qu'il faut pour jouer de la musique en permanence. Comme à Paris, il a pas cinq minutes pour lui, il amène tous ces esquisses qui parfois tiennent sur un petit bout de papier de rien du tout, et il va travailler sans relâche. Là encore, euh, relisez les très belles pages de Georges Sand sur le travail de Frédéric Chopin qui vient parfois au cauchemar. Et à Norange, Norange je vous le disais, cette espèce de marmite de, est en train de se faire aussi bien dans le de Chopin que dans celle de Georges Sand, surtout Chopin, là en ce qui nous concerne, paf, tout ce qui va éclater ensuite à Paris. Ses plus belles œuvres, ses plus grandes pages euh, sont nées à Nohans, dans cette chambre au premier étage, devant le jardin où poussent, ils sont encore tout petits, les cèdres qui, re, qui symbolisent les, les enfants de Georges Sand. Elles sont essayées dans le salon. Elles sont commentées. Ils remontent, ils travaillent. Et de même, Georges Sand, dans le salon, travaille, lit des commentaires politiques. On fait des lectures d'articles de journaux. Lorsque les amis littéraires sont là, on essaye les meilleures pages d'un roman en cours. Quand Delacroix vient, il parle indéfiniment de peinture, d'effet, de couleur avec Frédéric Chopin, qui parle de la même chose, mais l'un en musique, l'autre en peinture. Chopin n'aimait pas beaucoup la peinture de Delacroix, mais aimait beaucoup l'approche intellectuelle de Delacroix concernant la peinture et la couleur, alors que Delacroix était beaucoup plus à cœur ouvert, adorateur de, de la musique de Frédéric Chopin. Mais ce n'est pas très important. Ce qui est important, c'est, c'est la conversation.
11: Il va y avoir dans ces conversations quelque chose qui touche complètement au dialogue plus ou moins implicite, je ne sais pas dans quelle mesure ils ont discuté ouvertement de leur désaccord ou de leur malentendu sur la question de la musique et cette question euh, importante pour cent de désharmonie imitative que Chopin conteste. Mais à l'évidence, euh, leur conversation avec Delacroix va dénouer quelque chose de ce malentendu puisque Delacroix va développer devant eux notamment sa théorie sur la couleur du du reflet de reflet, sa théorie des nuances. Delacroix cherche euh, dans euh, son expression picturale, à travers euh, la couleur, bien au-delà de la question de la représentation, hein, de représenter de la figuration, de représenter dans dans quelque chose qui préfigure vraiment l'art moderne, Il va chercher dans la couleur euh, des nuances infinies, des nuances euh, qui expriment quelque chose qui ne peut pas être rendu par du langage. Et au bout du compte, c'est ce que cherche aussi Chopin dans sa musique, et c'est ce que finalement Sand va tout de même comprendre. Je, à quel point elle va le comprendre Sa littérature est extraordinairement figurative, elle-même représentative. Bon, euh, en tout cas, lors de ces conversations entre à trois, entre Delacroix, Sand et Chopin, se dit quelque chose de cette ambition de Nommer l'innommable à travers la musique et la peinture, je dirais. Nommer des sentiments qui n'ont jamais encore été exprimés nulle part.
6: Maurice casse les vitres au dessert. Il veut que Delacroix lui explique le mystère des reflets. Et Chopin écoute les yeux arrondis par la surprise. Le maître établit une comparaison entre les tons de la peinture et les sons de la musique. L'harmonie en musique ne consiste pas seulement dans la construction des accords, mais encore dans leurs relations, dans leur succession logique, dans leur enchaînement, dans ce que j'appellerais au besoin, le reflet auditif. Eh bien, la peinture ne peut pas procéder autrement. Le reflet du reflet nous lance dans l'infini et Delacroix le sait bien. Mais il ne pourra jamais le démontrer. Je me permets de communiquer comme je peux mon appréciation. Chopin s'agite sur son siège.
1: Permettez-moi de respirer avant de passer au relief. Le reflet, c'est bien assez pour le moment. C'est ingénieux, c'est nouveau pour moi, mais c'est un peu de
0: l'alchimie. Non, c'est de la chimie tout pire. Les tons se décomposent et se recomposent,
10: etc.
6: Chopin ne l'écoute plus. Il est au piano et il ne s'aperçoit pas qu'on l'écoute. Il improvise comme au hasard. Il s'arrête.
1: Eh bien, eh bien, ce n'est pas fini. Ce n'est pas commencé, rien ne me vient. Rien que des reflets, des ombres, des reliefs qui ne veulent pas se fixer. Je cherche la couleur, je ne trouve même
6: pas le dessin. Vous ne trouverez pas l'un sans l'autre et vous allez les trouver tous les deux. Mais si je ne trouve
9: que le clair de lune... Vous aurez le reflet d'un reflet.
6: L'idée plaît au divine artiste. Il reprend sans avoir l'air de recommencer tant son dessin est vague et comme incertain. Nos yeux se remplissent peu à peu des teintes douces qui correspondent aux suaves modulations saisies par le sens auditif. Et puis, la note bleue résonne et nous voici dans l'azur de la nuit transparente. Des nuages légers prennent toutes les formes de la fantaisie. Ils remplissent le ciel. Ils viennent se presser autour de la lune qui leur jette de grands disques de pâle et réveille la couleur endormie. Nous rêvons à la nuit d'été. Nous attendons le rossignol.
11: Donc là, elle essaye de faire un pas de côté par rapport à cette théorie des harmonies imitatives. Il s'agit plus de dire que la musique fait entendre l'harmonie de la nature, l'harmonie divine de la nature, mais qu'elle dit quelque chose d'une impression indicible qu'elle est obligée, en quelque sorte, de rendre par de pauvres métaphores un peu ridicules, euh, mais malgré tout, elle essaye de, d'être, au, je dirais, au niveau de cette exigence esthétique euh, de Delacroix et de Chopin, et je trouve ça très beau.
9: enfermé dans un piano et le seul à ce point dans l'histoire et d'ailleurs Debussy dira il est le plus grand parce que dans un seul piano il a tout inventé donc sa musique elle est pour piano et du piano majeur où tout est neuf la forme et, et, et l'invention chaque année Playel livre
10: un piano neuf à Chopin un an et ces pianos d'une année sur l'autre on est dans un moment où la facture du piano avance chaque année chaque année Chopin écrit pour le piano qu'il a et envisage le piano de l'année prochaine. Voilà, Rien que ça, ça vous place l'importance de ces étés. Le piano moderne naît avec lui et avec Liszt en particulier et d'autres bien entendu, mais pour rester vraiment dans un domaine très proche de Georges Sand, sont les deux grands génies qui vont faire évoluer la facture du piano. L'écriture de Chopin va s'approfondir, va se détendre, euh, va aller peut-être à l'essentiel, va être moins enveloppée de, de suavité. Et puis, il y a des petites pièces de circonstance. La, la valise du petit chien, bon, c'est le petit chien de Georges Sand. Il, il y a des petites choses comme ça. On sait aussi qu'il y a des grandes soirées d'improvisation qui nourriront certainement son œuvre. Et comme l'ambiance est souvent très drôle, puisque c'est à ce moment-là que va naître, par exemple, le théâtre de marionnettes de Nohant. Euh, Chopin improvise des petites scénettes pour que les enfants agitent. Alors, c'est d'abord des petits personnages en papier découpé, des bûches euh, plus ou moins habillées, etc. On, on voit très bien comment ça naît. Et euh, il va aussi, parce que Chopin est un homme drôlatique, imiter ses, ses principaux rivaux. Alors, avec des grands effets de mèche, les grands effets de manche. Et en les imitant, il démonte aussi euh, ce qui est à la mode et ce qui est superficiel. Et il apprend pas à lui, parce qu'il en est déjà convaincu, mais à ses auditeurs, à se détacher de la mode et à aller vers l'essentiel. C'est ça aussi, non C'est ce, cette manière de se recentrer, peut-être de durcir encore plus, ce que Georges Sand avait déjà senti à Major, de durcir encore plus le foyer de la, de la création, faire comme un trou noir, densifier la matière, de façon à pouvoir exposer au monde l'unique, c'est-à-dire le moi, ce phénomène qui naît avec le romantisme et qui est très sensible, c'est Chopin, c'est moi qui parle, je suis la mesure du monde.
6: Les épouseux du déri, quand ça santé par Charlus, c'est pas tes frères. <t'- <t---
10: Il y a aussi autre chose qui se passe à Nohant, et qui faisait sans doute que Chopin aimait bien Nohant, c'est toutes les fêtes populaires auxquelles il allait. Alors, euh, des années, il, est, il y est allé avec Pauline Viardot en particulier. Et euh, Georges Sand et Pauline Viardot étaient musiciennes, bien entendu, vous le savez. Ils notaient euh, des, les, les accords entendus, les petites mélodies, les chansons euh, recueillies dans les chants, exactement comme Chopin le faisait quand il était jeune et qu'il allait chercher les chansons populaires de Mazovie Est-ce qu'il y a un accord parfait peut-être Il y a peut-être un accord parfait à ce moment-là entre la Pologne de Chopin et ces fêtes populaires de Nouron, c'est presque les mêmes instruments, c'est presque la même manière de jouer, euh, un peu nasillarde, un peu fausse, euh, apache, comme disait euh, Georges Sand. Et, et en même temps, il y a une admiration pour cette spontanéité, cette vie. Et on sait que Chopin, par moments, euh, dans ses mazurkas, il y a des échos de cette euh, musique berichonne, qui se trouve encore plus magnifiée dans son dans son esprit par l'écho encore plus lointain c'est comme des des couches comme la peinture de Delacroix de cette musique de de Mazovie et ça on l'a, on l'entend on le reconnaît, des cadences des manières un peu abruptes d'aborder le le thème suivant ou au contraire des, des abandons
8: elle accueille parfois les paysans chez elle, et puis avant ça, elle participe à des fêtes de village, à des noces, etc. Donc elle entend les musiciens du peuple, qui sont donc des vielleux, des cornemuseux, parfois des violonistes, un peu moins dans la région où elle est. Hein. Et elle trouve ça très beau, et elle dit euh, « c'est faux du point de vue de notre euh, univers musical à nous, qui est tempéré, de notre univers qui est euh, un univers aussi rythmiquement très réglé. » Et elle dit « il faut sortir de nos catégories, l'écouter, le sentir, et là on voit la beauté de cette musique-là. » Je pense que c'est vraiment quelque chose d'original dans l'approche qu'elle a parce qu'il y a d'autres écrivains, il y a d'autres artistes aussi qui euh, intellectuellement euh, valorisent les musiques populaires mais ne sont pas capables de les entendre pour des raisons qui ne sont pas sensibles mais intellectuelles. Et elle, elle dépasse complètement cette opposition entre le sensible et l'intellectuel. Elle s'intéresse aux musiques populaires du cru, à une échelle régionale donc, hein, et elle connaît et elle fréquente des musiciens qui eux sont des exilés et qui donc euh, sont aussi amateurs de la musique de leur pays d'origine, la Hongrie, la Pologne, hein, et utilisent des mélodies des musiques populaires de ces pays pour écrire et pour nourrir leur propre composition. Par exemple, Chopin, Chopin, donc, il utilise certaines mélodies de sa Pologne natale et et dans ses œuvres pianistiques, elle fait à petite, enfin, à grande échelle plutôt, ce que d'autres font à petite échelle. C'est intéressant aussi parce que ces exilés qui écrivent à partir de mélodies populaires d'Europe centrale, ce sont pas non plus des collecteurs, ce sont aussi des gens qui utilise cette musique pour ressourcer la grande musique, donc avec cette idée d'une musique naturelle qui viendrait empêcher un certain épuisement de l'art et euh, ils le font aussi pour des raisons sensibles, puisque eux, ça les rapproche de leurs racines, ça les rapproche de leur être profond, ça les éloigne de leur éducation artistique au profit d'une approche plus spontanée, euh, du, du plaisir musical, mais aussi euh, de la mélancolie qu'il y a dans la musique, mais aussi euh, euh, de, la, de la tristesse de la musique, hein, parce que les musiques qui prennent, ce pas forcément des musiques euh, endiablées, euh, de danse très joyeuses, hein, c'est, plutôt des, c'est, c'est parfois des complaintes, euh, c'est c'est parfois des rhapsodies, donc évidemment c'est le cas avec Lys, hein. donc C'est euh, la musique qui s'inscrit dans une tradition assez ancienne de déploration qui vient de la musique du Moyen-Âge, alors que Sand, quand elle parle de musique populaire, elle prend plutôt des musiques joyeuses, à vrai dire. Il n'y a pas tellement d'histoires d'amour lamentables comme il y a dans ces musiques d'Europe centrale, enfin, lamentables, au sens où on s'en lamente, hein, non pas où elle serait lamentable sur le plan mélodique. Donc, c'est aussi des traditions musicales qui renvoient à des corpus et à des sentiments différents. Et, et on voit bien qu'elle, finalement, c'est une personnalité quand même euh, euh, qui est du côté euh, de l'optimisme, de l'ouverture, de la construction, alors que euh, c'est pas forcément le cas de ses interlocuteurs musicaux. Qui parfois sont à la fois plus narcissiques et, et plus pessimistes. La musique qu'elle entend, donc c'est essentiellement la musique qu'elle entend lors des fêtes. Puisque, oui, il y a le fameux briolage, donc le chant des laboureurs, dont elle fait un, un espèce de modèle aussi mais euh, elle entend plutôt la musique dans les réjouissances populaires. Donc qu'est-ce que c'est cette musique C'est de la musique de danse, c'est de la musique de bal. Donc c'est pas de la musique écrite, c'est rarement de la musique écrite, c'est de la musique apprise à, à l'oreille qui finalement euh, transmet des thèmes sur lesquels chaque musicien improvise, varie, reprend. Non seulement elle n'est pas fixée par l'écrit, mais même oralement, à chaque fois, elle est différente. Et c'est vraiment ça qui fait d'ailleurs l'intérêt de la musique de tradition, c'est que chaque interprète a un rôle de créateur. Et ça, c'est important pour Georges Sand, puisqu'elle elle pense que, le, que ce qui fait l'art, c'est la création. C'est-à-dire que les interprètes ne sont pas des exécutants, ils sont vraiment complètement des créateurs. Et c'est en ça que le musicien populaire, pour elle, il est plus proche de l'oiseau que de n'importe qui qui exercerait son art transmis par l'apprentissage. Il est vraiment du côté de la liberté et de l'instinct.
7: Tu la connais, la chanson Ah, il y en avait une de mon grand-père et je me rappelle quelques phrases, oui. Le jour que je suis né, mon là. père m'a baptisé oui. au doux jus de la treille. C'est pas tout à fait le même, mais... Voyant faire un seigneur, il a fait
5: qu'un buveur, un videur de
8: bouteilles. » L'art et la vie fusionnent beaucoup plus dans la musique populaire. C'est, pour ça. C'est ça qu'elle aime quand elle est dans sa maison de campagne. Elle fait ses confitures, après elle monte ses spectacles avec son fils quelque part. Elle souffle, elle se retrouve et elle retrouve un certain nombre de valeurs qui, qui l'animent, qui la nourrissent, qui la soutiennent dont notamment ce caractère beaucoup plus naturel de la musique, naturel dans sa, dans sa création et puis dans son imbrication avec la vie quotidienne. Donc il n'y a pas cette séparation entre le monde de l'art et le monde de la vie. Et
10: puis, c'est aussi un rêve d'humanité réconciliée. C'est-à-dire qu'on va à la fête du village, on n'est pas les gens du château, on est les amis. Georges s'en tenait énormément à ça. Elle n'a jamais poursuivi quelqu'un pour dette ou pour emprisonnement. Elle a toujours cherché à aider. Elle a comblé de cadeaux, elle a toujours été fidèle. Et Frédéric Chopin l'a suivi. On sait qu'il a acheté des présents pour les mariages, euh, des personnes du village auxquelles la famille était particulièrement attachée, etc. Donc, il y a un côté euh, utopie aussi euh, dans Nohant, l'utopie soutenue par l'euro en particulier, qui là trouve une, une sorte de réalisation euh, tranquille.
11: Je crois que la parcarole fait entendre, donne à entendre ce qu'ils ont cherché. J'en ai un peu des frissons en le disant, mais fait entendre dans une réussite éclatante. L'idéal qu'ont poursuivi à travers leurs relations et cette vie quotidienne révolutionnaire à Nohant, sens des Chopins, ensemble dans leur amour... Euh, et dans leur création double, dans, dans leur création parallèle pendant toutes ces années, au travers de tant de difficultés, de tant de douleurs, de souffrances, d'angoisse et en même temps de moments d'extase, de bonheur, de création surtout réellement absolue et de bonheur réellement vécu.
10: Il semble qu'à partir de 1844, la, la liaison euh, Frédéric Chopin et Georges Sand évolue dans des tonalités sensiblement euh, différentes. En 1844, euh, Frédéric Chopin perd son père. C'est euh, un cataclysme pour lui. George Sand disait qu'il était sensible au pli d'une rose. Euh, là, c'est plus un pli, c'est une déchirure. Et il hum, y a un sentiment d'urgence qui va s'installer, un sentiment de plus en plus... Euh, renfermé, plus en plus absolu, qui va se se faire dans la personnalité de Chopin. Euh, Georges Sand dira, euh, elle, elle écrira plus tard qu'elle elle a vécu comme une vierge à ses côtés. Je crois que c'est un cri de désespoir, c'est-à-dire qu'elle elle s'est sentie exclue de la création de Chopin insidieusement, à partir du décès de Nicolas Chopin, à partir de ce refus peut-être aussi de, de voir les choses qu'a fait Frédéric Chopin et de cette urgence. Il est de plus en plus malade. C'est, c'est ces années-là que son domestique commence à le porter pour monter les escaliers. Donc, il est objectif aussi, il se rend bien compte qu'il en a plus pour longtemps, il sait ce que c'est, même si on n'en parle jamais, même si Georges Sand et le docteur Papel lui disent c'est les nerfs, c'est les nerfs. Non, il, lui il le sait intimement, il, donc il se concentre, il se rassemble, il se rassemble jusqu'à l'extrême, c'est-à-dire ce petit trou noir dont je vous parlais tout à l'heure se densifie encore plus. Et je crois que la, l'erreur de Georges Sand, ça a peut-être été de ne pas écouter Chopin, mais l'erreur de Chopin c'est d'être passé à côté de Georges Sand à ce moment-là peut-être simplement pour euh, se confier. Ou, ou vivre avec, continuer de vivre avec, il a, il a vécu sans. C'est-à-dire qu'il avait toutes les formes du vivre avec, mais en fait, il vivait sans.
2: À Frédéric Chopin, Nohant, mercredi 28 juillet 1847, « Adieu, mon ami, que vous guérissiez vite de tout maux. Et je remercierai Dieu de ce bizarre dénouement à neuf années d'amitié exclusive. » Donnez-moi quelquefois de vos nouvelles. Il est inutile de jamais revenir sur le reste. »
9: rupture avec Georges Sand et la 46-47. Euh, et le, dé- le départ de Nohant, pour Chopin, ça équivaut quand même à la perte de la langue musicale, donc la perte de son monde. Et c'est très brutal, c'est quand même un autre exil. Et euh, il faut savoir qu'après Nohant, il ébauchera une ultime Mazurka, il y, y a des lambeaux de choses, mais euh, les dernières pages, c'est vraiment Noahant, des grands chefs-d'œuvre. Barcarolle au plus 60, Planète Fantasy, au plus 61, les derniers chefs-d'œuvre, les deux nocturnes depuis plus 62 pour piano, c'est non. Après, on n'a plus rien. C'est vraiment l'ultime exil de Chopin.
2: Je crois que notre amour ne peut durer que dans les conditions où il est né. C'est-à-dire que de temps en temps, quand un bon vent nous ramènera l'un vers l'autre, nous irons encore faire une course dans les étoiles et puis nous nous quitterons pour marcher à terre. Car nous sommes les enfants de la terre. Et Dieu n'a pas permis que nous y accomplissions notre pèlerinage côte à côte. C'est dans le ciel que nous devons nous rencontrer. Et les instants rapides que nous y passerons seront si beaux qu'ils vaudront toute une vie passée ici-bas.
12: I lost myself on a cool, damp night Gave myself in that misty light Was hypnotized by strange delight Under a lilac tree I made wine from the lilac tree my heart in its recipe It makes me see what I want to see Be what I want to be When I think more than I want to think do things I never should do I drink much more than I ought to drink Cause it brings me back you.
3: C'était De la musique avant toute chose cinquième et dernier épisode de La vie singulière d'une Auteur majuscule I like wine, avec Olivier Barra Daniel Arson, Sophie Leterrier Jean-Yves Patte, Pascal Fautrier et Jean-Yves Clément Lecture, Olivier Martineau et pour les textes de Georges Sand, Sarah Chaumette et Archivina avec Juliette Gréco et Madeleine Robinson. Archivina, Catherine Louboutin et Amélie briand Jeune. Documentation, anne Signoret, Antoine Villose et Mathieu Roger-Lacan. Merci à Claire Le Guillou et au Musée de la vie romantique. Mixage, Manuel Couturier, une émission de Delphine Saltel et Anne Pérez informations, références et bibliographies sur franceculture.fr